0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 28 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית אד 12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל
0: יום.
1: <אם, <אם, אם לזה שר האוצר קורא שקט, אז אפשר רק לדמיין מה הלך שם קודם. מה הייתה עוצמת הרעש כשבחדר הזה, החדר שבו נערכת ישיבת הממשלה, כששם התבקשו השרים להצביע על תקציב המדינה לשנתיים הבאות. ותקציב זו מילה הגדולה, בטח בהקשר של מדינה. אבל בסוף, בתוך החוברות, הטבלאות, מאחורי המספרים, נמצאות הרי התוכניות והצעדים שירכיבו את החיים של כולנו בישראל. אז הפעם אנחנו עם תקציב 2023-2024, עם מה שנמצא בתוכו, עם מה שנשאר בחוץ, וגם עם האופן החריג שבו הממשלה אישרה אותו. קרן מרזיאנו, שלום. שלום, אלעד. נדמה לי שבתקציב הזה, האופן שבו הוא עבר מעניין לא פחות מאשר התוכן. את אמרת באולפן שישי שלמרות ההודעות לעיתונות שיצאו על כך שהממשלה אישרה את התקציב, את והציבור באופן חריג לא קיבלנו את הפרטים לגביו.
0: כן, בדרך כלל אנחנו מדווחים על ישיבת ממשלה מרתונית לאישור התקציב, זה משהו שלוקח כמעט 24 שעות, וכשאתה שומע ישיבת ממשלה אז מה אתה מדמיין? אתה מדמיין את ראש הממשלה ואת כל השרים יושבים עם אנשי האוצר ושומעים סקירות. ועוברים אחד אחד על סעיפי התקציב. בפועל זה לא ממש ככה, יושבים מעט יחסית זמן בתוך המליאה המרכזית, והאקשן האמיתי קורה מסביב בחדרים הצדדיים. כל שר תופס לו איזה פקיד אה, מאגף תקציבים, ויחד הם מנסים להגיע לדיל שאחריו אותו שר יצביע בעד התקציב. זה מה שקורה כל שנה. מה קרה השנה הזאת? השנה התחילו... את הדיון על התקציב בסביבות השעה ה-12 בצהריים ביום חמישי, ואז הישיבה התפזרה בשלוש לפנות בוקר ביום שישי מבלי שהיו הסכמות. היו עדיין הרבה מאוד שרים שאיימו להצביע נגד התקציב ולא הגיעו איתם להסכמות על תקציבי המשרדים שלהם. התפזרו בשלוש לפנות בוקר, קבעו שמחדשים שוב את הישיבה בסביבות השעה תשע עשר בבוקר ביום שישי. חידשו את הישיבה, ואז עד בערך השעה ה-12 היה נדמה שלא בטוח שיצביעו על התקציב, כי יש עדיין חוסר הסכמה מאוד גדול עם חלק גדול מהשרים. ואז פתאום, בשעה אחת, היה מהפך. פתאום הגיעו להסכמות עם רוב השרים על התקציבים של המשרדים שלהם. אחר כך התכנסו להצבעה, שהיא הצבעה יחסית קצרה של פחות משעה, באיזשהו שלב גם היועץ המשפטי של האוצר אמר להם רגע חבר'ה חכו אי אפשר להצביע רק פעם או פעמיים צריך להצביע על סעיפים ממש על כל סעיף בנפרד. הצביעו ואז התקציב עבר בערך בשעה אחת אחת וחצי כבר היינו אחרי כל האירוע הזה. ועדיין לא ברור לגמרי מה קרה באותה שעה האחרונה לפני ההצבעה כמה מיליארדים עוד עפו לשרים. אני יכולה לספר לך שעדיין במשרד האוצר עוד אוספים ומנתחים את הנתונים ואת ההבטחות, ולכן אני עדיין לא יכולה להגיד לך באופן ודאי כמה כסף הובטח לכל משרד, ואיך בסוף כל זה מתכנס.
1: עד כמה זה חריג להעביר תקציב באופן הזה, בבהילות הזו?
0: אז כמו שאני אומרת לך, תמיד יש תחושה של בזאר בישיבה הזאת של הממשלה על התקציב, הפעם, המהירות. שבה הושגו ההסכמות ממש בשעה האחרונה לפני ההצבעה היא חריגה. גם האופן שבו לא הסבירו לנו בשישי שבת מיד אחרי ההצבעה מה הושג ואיך הושג גם זה חריג. יש לכך שני הסברים. ההסבר הראשון הוא הסבר טכני. יש חלונות של זמן שאתה צריך לעבור כדי שהתקציב יאושר בזמן. עד סוף מאי בכנסת, אם התקציב לא מאושר עד סוף מאי בכנסת זה אומר שהממשלה נופלת וכדי לעמוד בלוחות הזמנים היית חייב לאשר את התקציב בסוף השבוע הזה כי יש עוד כמה שבועות עד שאתה מחויב אה, להגיע לקריאה ראשונה ואז עוד כמה שבועות שחייבים לעבור בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית. אבל וכאן לטעמי טמון ההסבר האמיתי, נתניהו נלחץ באיזשהו שלב מהאפשרות שיסיימו את יום שישי מבלי שעבר תקציב מדינה, בתקופה שבה סוכנויות הדירוג הבינלאומיות מסתכלות על ישראל בשבע עיניים ועם זכוכית מגדלת בעקבות כל ההתפתחויות הכלכליות האחרות בעקבות המהפכה המשפטית, היה מאוד חשוב לנתניהו לסיים את יום שישי עם תקציב מדינה מאושר בממשלה, כדי להגיד לסוכנויות הדירוג הבינלאומיות, תראו, בעניין של התקציב אנחנו לגמרי אחראים. גם העברנו תקציב וגם לא פרצנו את המסגרת.
1: ואפשר לומר שיש תקציב, הוא עבר בממשלה, סביר מאוד להניח שיעבור בלי הרבה בעיות גם בשלוש קריאות בכנסת, וזה למרות חוסר הבהירות, למרות חוסר השקיפות, לישראל יש תקציב לשנתיים הבאות.
0: לגמרי. יש תקציב שהממשלה אישרה, וכמו שאני אומרת לך, נכון לעכשיו באוצר מתעקשים שהם לא פרצו את המסגרת, כשאתה מדבר מול סוכנויות הדירוג הבינלאומיות, יש לישראל תקציב שאושר בממשלה, עכשיו יש עוד כמה חודשים, עד סוף מאי, עד שהוא יעבור סופית בכנסת. וצריך להגיד שיש עוד מספר גדול של בערך 5-6 מיליארד שקלים של מה שנקרא הכספים הקואליציוניים שהובטחו לסיעות הקואליציה, שם עדיין לא ברור איך הכספים יחולקו, ולכן הממשלה תצטרך להתכנס שוב, כדי להחליט ולהצביע על הסעיף הזה. זה לא לגמרי נפוץ, אבל גם לא לגמרי חריג. כלומר, היו שנים שבהן זה נעשה, זאת אומרת שההצבעות בממשלה על התקציב למעשה לא הסתיימו, או צפויה לנו עוד הצבעה אחת לפחות על איך יחולק הכסף הקואליציוני. אני אומרת לך שבסוף בסוף את המספרים נדע בוודאות, רק כשזה יגיע לאישור סופי בכנסת, כי על הכנסת אפשר לעבוד פחות, ושם צריכים ממש למסור לגמרי את כל
1: המספרים. אוקיי, okay, אז בואי נצלול לתוך התקציב. מה אנחנו כן יודעים היום?
0: קודם כל, התקציב מציג גידול משמעותי בתקציב המדינה, בכסף שהמדינה מוציאה יחסית לשנה שעברה. כלומר, מראש באו אנשי האוצר... ונתנו יותר כסף, הם מסבירים את זה גם בגלל שהאינפלציה עלתה, תחשוב על זה שמשרדי הממשלה צריכים להתמודד גם הם כמו כל משק בית עם התייקרויות, ולכן הם צריכים להוציא יותר אה, אה, כסף, וגם הם אמרו, יחסית אנחנו צופים שהכנסות המדינה יהיו גדולות, אז אנחנו יכולים לשחרר קצת יותר את החגורה. ולכן כשאתה מסתכל על משרדי הממשלה, אתה רואה שהם קיבלו יותר כסף, במיוחד אגב, המשרדים הביטחוניים, משרד הביטחון קיבל בממוצע שנתי בין שישה לשמונה מיליארד שקלים לתוספת לשנה, זה אגב עניין מאוד חשוב, סגרו עם משרד הביטחון הסכם רב שנתי לחמש שנים, מאוד חשוב בעיניי שלמערכת הביטחון יהיה אופק, זה משהו שמאוד דרשו שם, והם קיבלו תוספת מאוד מאוד דרמטית לתקציב, גם המשרד לביטחון פנים, איתמר בן גביר חשב שיקבל 14 מיליארד שקלים, היה אבל ברור שהוא לא יקבל את כל הסכום הזה, קיבל סכום של 9 מיליארד שקלים לשנתיים, תוספת למשטרה, תוספת למשרד לביטחון פנים, זו תוספת גדולה מאוד. גם משרד החינוך קיבל תוספת מאוד יפה, בבריאות עדיין מתווכחים, אבל כבר עכשיו יש להם תוספת של 2 מיליארד שקלים, כלומר, המשרדים כן קיבלו תוספות תקציב מאוד יפות, גם החרדים. קיבלו תוספות תקציב מאוד משמעותיות, מה שהם רק יכלו לחלום עליו בשנים האחרונות. כבר עכשיו אנחנו יודעים על תוספות לחרדים שכוללות הגדלת קצבאות לאברכים ולמערכת החינוך שלהם, בהיקף של כ-3 מיליארד שקלים, ויש להם עוד דרישות. כלומר, אז גם החרדים, גם משרדי הממשלה, קיבלו כאן תוספות תקציב מאוד משמעותיות. עכשיו תשאל אותי איפה האבל?
1: אוקיי, okay, הייתה לי שאלה אחרת, אבל אני אשאל איפה <laughs> האבל.
0: מה <laughs> חסר לי בכל זאת? חסרה לי מלחמה ביוקר המחיה. כלומר, זה בסדר שנתתם למשרדים, בסוף המשרדים אמורים לשרת אותנו, האזרחים, ואם נותנים כסף יותר לבריאות, ואם בסוף זה אומר שיהיה פחות עומס בבתי החולים ויהיו יותר רופאים, אז זה טוב לכולנו. אבל אני חושבת שבתקופה כזאת של אינפלציה מאוד גבוהה, ושל ריבית שהולכת ועולה ומאוד מאוד מקשה על האזרחים ובמיוחד על מעמד הביניים, היה צריך לתת פתרונות טובים יותר איך מתגמלים את האזרחים. אז יש שם סעיף אחד, בעצם נותנים נקודת זיכוי, הטבת מס, עד היום נתנו אותה להורים לילדים עד גיל 12, עכשיו מרחיבים את זה להורים לילדים עד גיל 18, אבל אני חושבת שאפשר היה לעשות יותר. בעניין הזה, לתת יותר, לחשוב על פתרונות מיסוי אחרים אה, למעמד אה, הביניים, במיוחד בתקופה כלכלית שכפי שאמרתי, יש לנו הכנסות מאוד גדולות ממסים, ובעניין של חוק ההסדרים, שזה בעצם הספר העיקרי של הרפורמות, ואל תשכח שזה תקציב לשנתיים, זה לא לתקציב לשנה אחת, הייתה שם אמורה להיות רפורמה משמעותית ביוקר המחיה, שאמורה להגביל את הכוח של היבואניות שמייבאות לכאן, מוצרים ואנחנו במוצרים האלה יקרים יותר בארץ מאשר בעולם והרפורמה הזאת פשוט הוצאה מהספר.
1: איך מסבירים את זה? כי זו הייתה הבטחת בחירות בולטת הפרק הזה של מאבק ביוקר המחיה.
0: וזאת הייתה הבטחה מאוד גדולה של סמוטריץ' כשהוא נכנס לתפקיד. ומסבירים שהיו בעיות, בחנו את זה שוב, גם מבחינת פגיעה ביצרנים ישראלים, גם מבחינות משפטיות, ולכן הקימו צוות שיבחן מחדש את כל העניין הזה ויגיש הצעה אחרת. אתה יודע, כשאומרים מקימים צוות ויגישו מסקנות, אז בואו שנינו נשאר סקפטיים, כי אנחנו יודעים שצוות זה עניין, משהו שממסמסים אותו. הבטחת הבחירות הייתה, ואחר כך גם עשו עליה מסיבת עיתונאים, להקפיא כמעט לגמרי את העלייה במחירי החשמל.
1: הערב אנחנו מודיעים על שורת צעדים ראשונים להילחם במחוללי האינפלציה.
0: בעבודה קשה ומקצועית של אנשי משרד האוצר עם רשות החשמל, הצלחנו להביא להת... להוזלה, להפחתה של ההתייקרות בכ-70% לכלל האוכלוסייה, בעיקר התייעלות ומיצוי נכון יותר של משק החשמל במדינת ישראל. באופן שמביא להפחתת העלויות וממילא להפחתת תעריף החשמל. זה בינתיים <עולם> 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 לא קרה, <עולם> וזה <עולם> גם לא קורה במסגרת <עולם> התקציב. <עולם> יכול להיות שבעניין הזה, אגב, יש מזל מאוד גדול לסמוטריץ' ונתניהו, יכול להיות שזה יקרה ותהיה איזושהי ירידה במחירי החשמל בחודשים הקרובים, כי מחירי הפחם מאוד ירדו בעולם, ויכול להיות שבעקבות כך תעריפי החשמל יעודכנו כלפי מטה, אבל שוב, לא בגלל פעולה שלהם זה היה קורה בכל מקרה.
1: אז אני רוצה רגע לצלול לעוד כמה דברים. הזכרת את הסיכום בין האוצר לבין משרד הביטחון על תוכנית חומש, על תקציב. זה כאילו עבר הפעם חלק ובשקט ובלי איומים ובלי מלחמות, ככה לפחות לתחושתי, אנחנו רגילים לראות בדיוני התקציב את האיומים הביטחוניים פתאום גדלים, וכל מיני אמירות כאלה ואחרות, ודווקא בין שני האישים האלה, בין סמוטריץ' לגלנט, שיש להם הרבה מתיחות במקומות אחרים, פה עושה חלק. איך את מסבירה את זה,
0: פשוט משרד הביטחון קיבל הרבה מאוד כסף, אז לא היה לו על מה לריב ועל מה להציג תרחישי אימה ביטחוניים, היה ברור מלכתחילה ואת זה גם נתניהו דאג להעביר מסר לראשי מערכת הביטחון, שהפעם הם יקבלו תוספת תקציב משמעותית מאוד, אגב יש גרסה שאומרת שגם סמוטריץ' העדיף לשלם בכסף. ביד אחת וביד השנייה לקבל יותר סמכויות במשרד הביטחון, הרי יש לנו כאן מצב שהוא מצב תקדימי, שר אוצר שהוא גם שר במשרד הביטחון עם אה, אה, סמכויות שהוא קיבל בעניינים הביטחוניים באיו"ש, אבל לא ראית כאן את המלחמה, פשוט כי מערכת הביטחון קיבלה הרבה מאוד כסף, כמעט את כל הכסף שהיא רצתה.
1: חינוך חינם מגיל שנתיים, גם הבטחת בחירות, זה נכנס? אה, נכון, שכחנו <עת> מי זה. קודם <עת>, הבטחת בחירות.
0: קודם כל הבטחת הבחירות הייתה חינוך חינם מ-0 עד 3. ואז זה גם מסוג הדברים שנסגרו בשעה האחרונה הזאת שדיברנו עליה, בשעה האחרונה שלפני ההצבעה בממשלה, וראש הממשלה בדברי הסיכום שלו אומר, אנחנו סיכמנו על חינוך חינם אבל, מגיל שנתיים, כלומר לא מ-0 עד 3, וזה גם כפוף להסכמות והבנות בין האוצר לבין משרד החינוך. בוא אני אפרש לך מה זה אומר. משרד האוצר התנגד בתוקף לעניין הזה, חשב שזה לא נכון כלכלית לעשות את זה, שזה עולה הרבה כסף, עלות תקציבית מאוד כבדה, שיש פתרונות אחרים שהם יותר טובים, והתנגד בכלל לכל העניין אפס עד שלוש. ראש הממשלה בא מצד שני ואמר, זאת אחת מהבטחות הבחירות המשמעותיות שלי, אני לא יכול שלא ליישם אותה. לכן החליטו על יישום מדורג, על חינוך חינם מגיל שנתיים. אבל גם את החינוך חינם מגיל שנתיים. זה לטעמי לא מתוקצב לגמרי, האוצר בערך שריין איזה מיליארד שקלים אחרי הסיכום הזה, לדעתי זה עולה יותר, אז אני לא יודעת עד כמה יישמו את זה מיד בשנה הבאה. כלומר, זה יתחיל להיות מיושם בספטמבר, האם זה ייושם לכל הילדים בגיל שנתיים? אני בספק גדול, כשיהיה מתווה מסודר, מבטיחה לך שנעשה על זה פודקאסט נוסף, עד שאין מתווה מסודר, זה בינתיים מבחינתי מה שנקרא הבטחה על הקרח.
1: תוכנית החומש לחברה הערבית, שבנט אחר כך כתב עליה, זה הבלוף הכי גדול, כי הנה יצאתם נגדי כשאני הייתי ראש ממשלה ועכשיו לא ביטלתם את התוכנית. מי צודק, איפה זה עומד, איך התקבלו ההחלטות?
0: פשוט לא התקבלו החלטות, כלומר כשאני התקשרתי למשרד האוצר, אחרי שבנט פרסם את הפוסט שלו, אני הלכתי ובדקתי את העניין הזה ואמרו לי במשרד האוצר דבר מאוד פשוט. לא הוגשה שום בקשה לבטל את תוכנית החומש. ולכן התוכנית הזאת ממשיכה כרגיל, כלומר הכסף שניתן בזמנו של בנט ימשיך להינתן גם בממשלה הזאת, ממשלת נתניהו, לא יהיה שום שינוי. כך שכל הדברים שאמרו על בנט, שהוא נתן 53 מיליארד שקלים לאחים המוסלמים, וזה היה שוחד בחירות, זה כמובן פייק גדול, בעניין הזה בנט צודק, מה שהוא נתן לערביי ישראל, גם ממשלת נתניהו תמשיך ותיתן. ‫לערביי ישראל, ‫באותו מתווה של תוכנית החומש.
1: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם תקציב המדינה לשנתיים הבאות, תקציב שעבר בממשלה, יחד איתו חוק ההסדרים שמלווה את התקציב, חלוקת הכספים הקואליציוניים, על זה הממשלה עוד צריכה להצביע. בסך הכל, 484 מיליארד שקלים לשנה הקרובה, 514 מיליארד שקלים לשנה הבאה. אז קרן, אמרנו שזה תקציב דו-שנתי. זה יצור כזה שהייתה עליו ביקורת בעבר. עכשיו, זה הדבר הנכון לעשות? תקציב לשנתיים ולא לשנה?
0: אני רוצה להגיד לך בתור פרשנית כלכלית, שאני לא החלטתי בעצמי מה אני חושבת על זה. כי ברור שמבחינה כלכלית, במיוחד בתקופה שהיא תקופה כל כך בעייתית מבחינת הכלכלה העולמית, ואצלנו נוספה לזה גם הגיבנת של המהפכה המשפטית שעלולה להשפיע על הכלכלה, אז ברור שעדיף לאשר תקציב פעם בשנה, כדי להיות מאוד מעודכנים בתחזיות הכלכליות. אבל אני גם שבעה טראומות. כי אני רואה מה קרה בשנים האחרונות, שהיו שנים שלמות שבהן המדינה התנהלה בלי תקציב. ואני אומרת, אם יש ממשלה מתפקדת שמסוגלת להעביר תקציב ומסוגלת להעביר תקציב לשנתיים, עדיף שיעבירו תקציב לשנתיים, ואחר כך אולי יעדכנו את התחזית פה ושם, מאשר שנה, ואחר כך לך תדע אם ניכנס לכאוס פוליטי כזה או אחר ולא יעבירו תקציב. איך בכל זאת מנסים לשלוט קצת יותר על המצב הזה, אז אני יכולה לספר לך שהאוצר מכניס לחקיקה סעיף שאומר, אם לקראת סוף השנה הבאה אנחנו נראה שיש שוני מהותי בין התחזיות העדכניות לבין התחזיות שלפיהן אושר תקציב המדינה עכשיו, יהיה צורך לעשות התאמות ואתם תאפשרו לנו לעשות את ההתאמות האלה.
1: זהו, שהזכרת את המהפכה המשפטית ואת האזהרות הכלכליות שאנחנו שומעים מצד לא מעט גורמים. במשרד האוצר אמרת, הרשו לעצמם להגדיל את התקציב החדש, בין היתר כי מעריכים שם שההכנסות של המדינה יגדלו. זה באמת המצב? זו הערכה סבירה?
0: תראה, התקציב הזה, כשנקבעו לו תחזית ההכנסות ותחזית ההוצאות ותחזית הצמיחה, נקבע עוד לפני שהתחיל כל הבלאגן המשפטי. אז לא הספיקו לעדכן עדיין את התחזיות, אבל אני חושבת שגם אם היו מבקשים עכשיו מהכלכלנית הראשית באוצר לעדכן את התחזיות, היא לא הייתה יודעת איך לעדכן אותן. אנחנו נמצאים ממש בתחילתו של האירוע הזה, ובעניין הזה אני רוצה לצטט לך את מה שאמרה הכלכלנית הראשית בישיבת הממשלה על התקציב. היא אמרה, אנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח, זה עלול להתגלגל כמו כדור שלג. ולכן בשלב הזה אין עדיין הערכות למה בדיוק תגרום המהפכה המשפטית, יש קונצנזוס שיש לכך השלכות כלכליות שליליות. אבל לאן זה יכול להגיע, אף אחד לא יודע עד כמה ירדו כאן ההשקעות. האם יהיה או לא יהיה אה, הורדת דירוג אשראי, זה נתון שהוא מאוד מאוד דרמטי, כלומר כלכלת ישראל... לפני הורדת דירוג, וכלכלת ישראל אחרי הורדת דירוג זו כלכלה אחרת לגמרי, אבל אנחנו לא יודעים אם תהיה הורדת דירוג, ואם היא תהיה אז מתי היא תהיה. אז יש כאן הרבה מאוד שאלות פתוחות שבשלב הזה לא יכולות לבוא לידי ביטוי בתחזיות כלכליות.
1: וכשלוקחים את זה בחשבון, את אי-הוודאות הכלכלית, את האפשרות שהכלכלה הישראלית תיפגע בצורה כזו או אחרת, כמו שהמומחים מזהירים, אנחנו רואים לחששות האלה זכר בתקציב החדש? השאירו לפחות איזשהו מרווח ביטחון למקרה שהמציאות תהפוך למורכבת יותר?
0: כן, אבל צריך לזכור בסוף, שמקדם הביטחון הגדול ביותר שלקחה הממשלה, זה הגירעון שלה. הממשלה אישרה עכשיו את התקציב, עם גירעון של בין אחוז לאחוז נקודה שתיים, זה גם עדיין מסוג הדברים שעדיין לא נסגרו סופית. מבחינת השוואה עולמית, גם למדינות אחרות, וגם לשנים אחרות לתקציבים אחרים, זה תקציב שהוא ממש ממש נמוך. אני לא זוכרת, כמי שמסקרת את ענייני התקציב, מתי לאחרונה סיקרתי גירעון כל כך נמוך. כלומר, שולי הביטחון מבחינת התקציב, הם כן שולי ביטחון. מאוד מאוד אה, אה, מרשימים שלקחה הממשלה, זה גירעון בשיעור מרשים לכל הדעות. וחוץ מזה, אם חס וחלילה תהיה כאן קטסטרופה כלכלית, תמיד הממשלה יכולה לבוא ולהחליט על קיצוץ בתקציב על פלט, גם לא במסגרת דיוני התקציב הרגילים.
1: אז הגירעון, כלומר החוב של ישראל הוא קטן, התקציב. גדל, וכרגע ההערכה היא שיהיה גידול גם בהכנסות. וגם אם תהיה פגיעה בכלכלה, יש שולי ביטחון. אפשר לקצץ או להעלות קצת את הגרעון, אלו אפשרויות שלא יפגעו מאוד בתכנון שעשו במשרד האוצר. זה נשמע לי בסך הכל שישראל במצב ממש טוב.
0: תראה, אנחנו מדברים כאן על משק שצומח בשיעור גבוה יחסית לעולם, למרות האינפלציה ולמרות העלאות הריבית. עד עכשיו, ייחסו את הגידול המשמעותי הזה בהכנסות המדינה ממיסים בעיקר להייטק. כשאומרים ההייטק זה הקטר של המשק הישראלי זה לא סתם. ההייטק הכניס למשק הישראלי בשנים האחרונות הרבה מאוד כסף. אגב הוא עשה קפיצה עוד יותר גדולה בתקופת הקורונה. גם באמצעות אקזיטים, גם באמצעות מיסים, נכנס לכאן הרבה כסף. יש לנו את כל עניין הנדל"ן, חבר'ה. מחירי הדירות עלו כאן בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. זה בוננזה לתקציב המדינה. תחשוב כמה כסף המדינה הרוויחה ממחירי הקרקעות הגבוהים, מהמע"מ על דירות חדשות, ממיסי מכירה, מיסי רכישה וכל מה שנלווה לענף הנדל"ן. זה הכניס לה הרבה מאוד כסף. אבל בגדול אנחנו רואים כאן את ענף ההייטק שמכניס הרבה מאוד כסף לקופת המדינה, וזה כל פעם מחדש שובר את התחזיות. זאת הסיבה שאנחנו מתריעים, לא רק אנחנו, אלא בכירי המערכת הכלכלית, אל תפגעו בהייטק. ההייטק הוא עכשיו המגזר הרגיש ביותר לענייני המהפכה המשפטית, כי בהייטק משקיעים זרים בעיקר, שמים שם את הכסף, והם מאוד מבוהלים ממה שקורה בארץ, ולכן מאוד מאוד חשוב, להמשיך ולשמור את ההייטק ברמה גבוהה של הכנסות כפי שהיה עד עכשיו, כי צריך להבין, בכל מקרה השנה הזאת תהיה שנה יותר קשה בהייטק, כי אנחנו רואים שההייטק העולמי סובל עכשיו מירידה. אז אל תקשו עליו יותר.
1: ואיך התנהלה העבודה במשרד האוצר? בכל זאת, שר חדש נכנס, הוא מאוד דעתן, יש לו אג'נדה ברורה בתחומים ספציפיים. זה מתכון שיכול על הנייר להיות בעייתי, אבל מבחוץ לפחות, ממה שאת מתארת, עושה רושם שהתקציב נוסח וגם עבר באופן יחסית חלק, בלי הרבה ויכוחים.
0: תראה, הפעם במשרד האוצר היו פחות ויכוחים, גם כי סמוטריץ' מגבה הרבה מאוד את הדרג המקצועי, וגם לטעמי הדרג המקצועי היום הוא דרג מקצועי הרבה יותר חלש, ממה שהכרתי במשרדי אוצר אחרים והוא ממהר ליישר קו עם שר האוצר הנוכחי, אני חושבת שאגף תקציבים במתכונתו הנוכחית הוא אגף תקציבים מאוד חלש, בטח למה שאני הכרתי לפני עשור או דברים מהסוג הזה, ובסוף בסוף אבל זו שאלה של סדרי עדיפויות, כשאתה מסתכל על המקרו, יש כסף, בסוף בסוף הקציב השנה לעומת שנה שעברה גדל באופן משמעותי, הרי מתי מתחילות המריבות הקשות באמת, שצריך לעשות קיצוצים ולהדק את החגורה? פה בסוף השרים רבו על כמה תהיה התוספת שלהם. אני זוכרת הרבה שנים שבהם רבו על כמה יהיה קיצוץ. פה רבו על התוספות. כל משרד קיבל תוספת מאוד משמעותית. כך שאנחנו לא נמצאים במשבר כלכלי, כי מבחינת מקרו הנתונים הם מצוינים. אנחנו נמצאים במשבר של יוקר מחיה, ועכשיו לזה נוספה העננה של מה יהיו ההשלכות של המהפכה המשפטית. כי יש קונצנזוס בקרב רוב הקהילה העסקית ורוב הקהילה האקדמית הכלכלית, שיהיו לכך השפעות שליליות. אבל נכון לעכשיו אנחנו לא רואים את ההשפעות השליליות האלה, אנחנו רואים בעיקר תנודות לא יפות בבורסה ובשוק מטבע חוץ, לא משהו שיכול להיקרא משבר.
1: קרן מרציאנו, תודה.
0: תודה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היום. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. תודה לטופז אלרן על הסיוע. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.